0: אתם מאזינים לפודקאסט בריאות וכושר בערוץ הפודקאסטים של וואל, ברצות ווינר.
1: שלום שלום לכם, פודקאסט בריאות וכושר עוד פרק, והפעם אחד מעניין במיוחד עם סיפור. מאחוריו וסיפור מעניין, לינו בגזית כאן איתכם, לצידי שי לב, שי מה קורה?
0: טוב, הכל בסדר גמור. הייתה לנו חופשת קיץ, כן, כן.
1: נהנית. שחלנו, נהניתי, חזרנו. חזר, חזרנו, ובכל בכל, בכל הכוח. כן. נמצא איתנו היום בחור, שלו לו סיפור מאוד מאוד מעניין ושאותי מאוד מאוד מעניין לשמוע ובכלל מעורר השראה, שלום תומר גרידינגר, אמרתי נכון. כן. מה שלומך?
2: מאוד
1: שמח להיות כאן. קודם כל אנחנו שמחים שאתה פה, זה, זה דבר ראשון. אתה לשואלים, נציג אותך, עוד לא בן 19, נכון? מקום שישי, זכית לאחרונה במקום השישי באליפות ישראל בפאור ליפטינג לנוער. כן. ומעבר לזה שזכית במקום השישי, לא סתם זכית במקום השישי, כי אתה מתמודד עם סכרת נעורים. לאורך חלק נרחב מהחיים שלך, נכון? כן. ספר קצת על זה. מתי גילית את זה? איך גילית את זה?
2: גיליתי את זה שלושה חודשים לפני גיל 12. זה היום האחרון של החופש הגדול. גיליתי לכיתה באותו יום, קודם כל, התחילו תסמינים כבר כמה חודשים לפני. תסמינים סוכרת להורים ש... ההורים שלי ואני לא ידענו שאלו תסמינים לסוכרת. כמו מה? שתיתי המון, הייתי מאוד צמא לאורך כל היום, בעיקר בלילה. השתנתי המון כל חצי שעה, גם בעיקר בלילה, כל חצי שעה קמתי להשתין. עייפות לאורך כל היום, ריח לא טוב מהפה, ולא עדיין שזה תסמינים של סוכרת. והייתי בטיול באיטליה גם, לפני ש... גיליתי את הסוכרת, ובאיטליה כבר בגלל כל הפחמימות שאכלתי, הפיצות, הפסטות, <אדיטליה> והגמידות, <אדיטליה> כן. אז כל התסמינים האלו כבר היו הרבה יותר... הכל החריף. כן, הכל החריף, וכשחזרנו לארץ הלכתי לרופא משפחה, הוא אמר לנו לך לעשות בדיקות דם, ולפני זה לא עשיתי בדיקות דם שלוש שנים עד אותה בדיקה דם, אז הלכתי לעשות כביכול בדיקות דם שגרתיות. Uh, וזה ה... אז ביום האחרון של החופש הגדול, הלכתי לעשות בדיקות דם.
1: שאתה בטוח שהכל יחסית בסדר, כאילו, כן. מה, מה כבר יגלו?
2: לא, הייתי בטוח שהכל בסדר, uh, ואני זוכר שאז, אחרי הבדיקות דם, הלכתי עם חבר לבריכה, ליום כיף כזה, וסביבות השעה חמש, אחר הצהריים, כשכבר יש תוצאות לבדיקות, ההורים... מתקשרים לאמא של החבר ואומרים שאני חייב באופן דחוף להגיע לאשפוז ברמב״ם כי היה לי סוכר גבוה בבדיקות דם, היה לי סוכר 270.
1: סבר, סבר לנו את האוזן כמה זה נורמלי, מה הטווח הנורמלי?
2: בין 70 ל-120. זאת
1: אומרת 120 זה הגבוה בטווח הנורמלי. כן. והיה לך כמה?
2: 270.
1: 270, זאת אומרת כפול, יותר מכפול מה, מהסטנדרט, הגבוה.
2: כן. ובעוד... ו... באותו זמן, מתי כשההורים שלי התקשרו אלינו של החבר, אני הייתי עם קרטיב ביד.
1: אם לא 270, בוא נעלה את זה עוד.
2: כן. נסענו לטיפול נמרץ ברמב"ם, עשו לי שם עוד בדיקת דם, גם בדקו האם יש לי חמצת, למזלי אין לי חמצת, וברמב"ם גם היה לי סוכר 270, והודיעו לי שאני צריך להישאר באשפוז. במהלך האשפוז לימדו אותי איך להתנהל עם הסוכרת באופן מאוד בסיסי, אה, למדוד סוכר לפני שאני אוכל, איך להזריק אינסולין, למדוד אחרי האוכל, אה, באופן בסיסי איך להתמודד עם המחלה.
1: איך קיבלת את זה?
2: בתור אה, ילד. אה, אז כשאני קיבלתי, כשגיליתי שאני סוכרתי, אני הייתי ילד שמן, אני כמו שאני שוקל כיום, ואני שאני אשם. בדיעבד היום אני יודע שלא, כי סוכרת נעורים לא נגרמת מאכילה של הרבה פחמימות וסוכרים. Mm -hmm. אבל אז באותה נקודה שלא ידעתי את זה, שהייתי בן 12, הרגשתי שאני אשם. וכמובן שעד אותה נקודה כל הזמן אמרו לי שאני צריך לארזות, ושאני אה, במצב לא בריא, כי אני באובר משקל. אה, mm -hmm. הר... <עתי> הרבה דיאטניות במכבי שלא עזרו לי, והרופא המשפחה שכל הזמן אמר לי שאני צריך להוריד במשקל, סבא שלי שאמר לי שאני צריך להוריד במשקל, וכל פעם עד גילוי הסוכרת כשניסיתי להוריד במשקל, נכנסתי לאיזשהו תפריט מסוים, אחרי שלושה נשברתי. כן. ופה הרגשתי שאני אשם במצב הזה. <אז> זו תחושה מאוד קשה. תחושה מאוד קשה, אבל, וגם הרגשתי שאני מסכנת חיים, לא רק, קודם כל כמובן סכנת חיים פיזית, כן, וגם סכנת חיים כאילו, על איך החיים שלי התנהלו מעכשיו,
1: כאילו חוסר ודאות שאתה לא מבין מה, מה הולך להיות מעכשיו,
2: כן, הולך, קודם כל איבדתי את החיים שהיו לי אז, כי לא, לא הייתה לי ברירה, הייתי צריך לעשות שינוי. <אז> וזה, וזה, ובאמת פחדתי שמעבר לזה שאני חלילה יכול להידרדר למצב הרבה יותר גרוע באופן בריאותי, גם באופן נפשי אני יכול להגיע למצב הרבה יותר גרוע וגם החיים שלי יכולים, איכות החיים שלי מאוד מאוד תיפגע, שאני רק אשמין עוד, שאני אהיה עוד יותר לא בריא. Um, כמובן השונות החברתית שזה מביא, mm
1: -hmm.
2: נראה לי יש פח, באוכלוסיית ישראל אולי חמישה עשרה אחוזים עם סוכרת נעורים, אז זה גם מביא שונות חברתית, um, אבל קיבלתי החלטה שבאופן בסיסי אני נלחם על החיים שלי, שאני רוצה להיות בריא, אבל גם שאני נלחם על איכות החיים שלי, שאני לא רק רוצה להיות, שאני לא רוצה פשוט לחיות, שאני רוצה גם להיות בריא ומאוזן ולרדת במשקל וגם להרגיש טוב עם הגוף שלי כי כבר לפני זה רציתי להרזות ולא הצלחתי כן אז <coughs> החלטתי שאני נלחם החלטתי שאני נלחם כדי להרזות ולהיות בריא ו... לשפר את רמת החיים שלי. ומהרגע ומה השפ... שיצאתי מהאשפוז... כמה
1: זמן היית מאושפז?
2: שבוע. <ש> הייתי מאושפז שבוע, וכשיצאתי מהאשפוז נכנסתי לתזונה דלת פחמימה. לא אכלתי פחמימה בכלל לאורך ארבע שנים. וואו. כן. ארבע שנים לא נגעתי בפחמימה. גם עד היום לא אכלתי פיצה.
1: אז מאז איטליה לא אכלת פיצה?
2: לא אכלתי פיצה, <laughs> כן. עד היום לא נגעתי, כבר שבע שנים לא נגעתי בפיצה. אז הייתי ארבע שנים תזונה דלת מחמאה, ירדתי במשקל, ירדתי עשרים קילו במשקל. כמובן שהתחלתי להרגיש הרבה יותר טוב עם עצמי והתחלתי לקבל מחמאות מהסביבה. שינוי שאני עושה לטובה, שאני נראה טוב יותר, ושלקחתי את עצמי בידיים, ולקחתי את החיים שלי בידיים. ושוב, הרגשתי הרבה יותר טוב.
0: אני רוצה רק שנייה, לפני שנמשיך okay. עם העניין של המנטלי ושל הפיזי, והרי זה תהליך גם באותה נקודה, ואני מניח שעברת גם עוד תהליכים שנכנסת לספורט הספציפי שאתה עוסק בו היום. נכון. אבל מי ששומע אותנו עכשיו, הוא שומע סוכרתי, הוא יודע אולי על זה משהו עם אינסולין ושצריך להזריק, אבל אני, אני לא בטוח שיש מודעות מספיק, א', יש שני סוגים של סוכרת, אני לא, אני לא חושב שיש מספיק מודעות, מה, מה זה אומר... מה זה אומר הסוכרת? אני מדבר מבחינה מדעית, אני, מה, מה זה, מי שלא יודע מה זה, איך אתה מסביר לו את זה במילים שלנו?
2: אז סוכרת לורי, מה שיש לי, כן. שנקראת גם סוכרת טייפ 1, זו סוכרת שבעצם הגוף תוקף את עצמו, מערכת החיסון תוקפת את התאים בלבלב שמייצרים אינסולין, קוראים להם תאי בטא, mm -hmm. ומערכת החיסון פשוט משמידה את התאים האלו ואין אינסולין בגוף. בעצם הסוכר בעצם... לא
1: יכול לרדת, כי... נסביר, האינסולין זה מה שמוריד את רמות הסוכר בדם.
2: כן, האינסולין אה, גורם לגלוקוז להיכנס לתאים. אה, ובמחלה הזאת...
1: הגוף מפריש הגוף... את האינסולין, אבל זה אה, תוקף לא. את עצמו ולא כן, הגוף, לא מגיע.
2: המערכת החיסון תוקפת את תאי בטא בלבלף שמייצרים אינסולין. Mm -hmm. ואין אינסולין בגוף, אין אינסולין בזרם הדם, והסוכר נשאר בזרם הדם. ולא יורד, נכון. נכון. סוכרת סוג 2, זו סוכרת שמתפתחת עקב תנגודת של התאים לאינסולין, כלומר, אוכלים כמויות אדירות של פחמימות ואוכל תעשייתי וסוכרים, והתאים כבר לא רגישים לאינסולין. ואז גם... זה
1: מה שיש לאנשים, ויש גם הרבה, לרוב, לאוכלוסייה מבוגרת.
2: כן, זה בגילים יותר מבוגרים, זה גם סוכרת הרבה יותר נפוצה, במיוחד בעידן שאנחנו חיים בו היום. כן, עם כל האוכל התעשייתי, כמו שאמרת.
0: אז בעצם התהליך שאתה חווה זה שאתה למעשה כל הזמן צריך לבדוק את הרמה של הסוכר בדם, ברמה שהיא גבוהה מדי, צריך להזריק אינסולין שהוא בעצם מסונתז, זה כאילו אינסולין שנמצא בתוך מזרקים או בכל צורה אחרת. ועוד דרך להתמודד, אתה מתאר תהליך שפשוט ארבע שנים לא אכלת פחמימה, אני מניח לא. שכשאתה אומר פחמימה אתה מתכוון לפחמימות כמו שכולנו רואים אותנו בצקים, או שזה גם פירות, גם... אבל בסופו של דבר הגוף צריך
2: את הפחמימות, בצ... הוא לא... בצקים לא אכלתי בכלל. בצקים
0: אין לי ספק, אבל...
2: היחידה שאכלתי זה כשאם היה לי סוכר נמוך, כן. הייתי צריך לעלות את רמות הסוכר בדם, אז אכלתי פחמימה. חוץ מזה, לא אכלתי פחמימה.
0: פחמימה שאימה, <חיבה לידי ביטוי>
2: תפוח, פרוסת לחם.
0: ומתי אתה בעצם נתקל במצב של סוכר נמוך אחרי ספורט? שאתה מתעורר בבוקר, באיזה מצבים בעצם הסוכר נמצא
2: במצב שהוא <אחרי>, נמוך? אחרי ספורט, פעמים שאני מזביק יותר מדי אינסולין, אני יכול להגיע גם לסוכר נמוך, אם היה לי סוכר גבוה והזרקתי לא אינסולין, אז הסוכר שלי <אח> יורד.
1: איך בעצם נראה התפריט שלך, אגב, שאתה לא אומר, לא אכלתי פחות מארבע שנים, מה כן אכלת? איך נראה, נגיד, יום שבו אתה אוכל סטנדרט?
2: אז באותה תקופה? באותה תקופה, כן. אכלתי המון חלבון והמון שומן, הייתי בתזונת פלאו, בין פלאו לתזונה קטוגנית. אכלתי בבוקר חמש ביצים עם קוטג' צהריים, בשר, בשר בקר עם שועית ירוקה וטחינה, ובערב או בשר, פגע, או, או בשר בקר או בשר עוף עם שועית ירוקה וטחינה.
1: ואתה מדבר איתי עכשיו על ילד בן 14, 15, 16, ו... זה הגילאים.
2: ו... כן, ו... בגילי... ש... ובגילי 14-15 אני שיחקתי כדורסל. אני בכלל לא הייתי בכל העולם הזה של חדר כושר, פיתוח גוף, פאוורליפטינג. נשחקתי כדורסל, גם היה לי חלום להיות שחקן כדורסל. אבל אני מטר שבעים אז זה לא קרה. זה נשאר בגדר חלום. כן.
1: אז החבר'ה יש סתם מסיבת כיתה, חבר'ה הולכים לאיזה מסעדה, יש יום הולדת. איך אתה בראש מתמודד עם הדברים האלה?
2: דבר ראשון... אני מהרגע הראשון הייתי מאוד גלוי עם הסוכרת. לא התביישתי לספר לאנשים שאני סוכרתי. אה, לא התביישתי להזריק אינסולין מול כולם, למדוד סוכר מול כולם. כמובן שגם עכשיו, כל פעם שאני מזריק אינסולין, אני תמיד מסתכל, כאילו בוחן את העיניים של כולם, לראות האם מישהו מסתכל ותוהה לעצמו מה אני עושה. כן. אה, אבל הייתי מאוד פתוח עם זה. לא התביישתי בזה, ובכל מיני אירועים חברתיים כאלו של מסיבות ימי הולדת, שאני נפגש עם החברים שלי באופן מצומצם, אני פשוט לפי המגבלות שלי, לפי מה שאני יכול לאכול, אני מזריק אינסולין, לפעמים אני לא אוכל
0: יש רגישות אבל מבחינת הסביבה, נהי, אתה בא ליום הולדת, יש פתאום קוביות גבינה צהובה במקום הוגה? או שאתה פשוט, אתה מגיע, אתה יודע מה אתה יכול ומה לא? היו,
2: ו... <coughs> היו הרבה מקרים שהגעתי לאירועים מסוימים, והיה שם הרבה אוכל שאני לא יכול לאכול, וזה לא הפריע לי. גם ברגע שהתרגלתי לא לאכול את כל המאכלים האלו, גלידות, כן. פיצות, עוגות, זה כבר לא חסר לי. אם אתה תשים לי עכשיו מולי פיצה, אני אהיה מת לאכול את כל המגש. כן. אבל זה כבר לא חסר לי וזה לא הפריע לי. גם כשאני נפגש עם חברים ורואים כדורגל, הם מזמינים פיצה ואני, נגיד, <אז> מזמין המבורגר, בלי לחמיים, מזמין המבורגר 400 גרם ומעלה עם... <אז> גבינה ובייקון למעלה וביצת עין בלי הלחמניה והם אוכלים פיצה או שאני אפילו לא אוכל בכלל, רק יושב איתם, רואה כדורגל.
0: אבל יש רגעים שאתה אומר לעצמך, חבר'ה איפה הרגישות? איפה זה או שאתה אומר, אף אחד לא צריך לעצור בגללי, אני...
2: אתה יודע מה? היום כבר לא שואלים אותי, ולמה הם כבר לא שואלים אותי? כי בהתחלה שאלו אותי אם זה בסדר וזה באמת לא הפריע לי. אוקיי. Okay. ובגלל שכבר חברים שלי יודעים שזה לא מפריע לי ואנשים שסובבים אותי, מכירים אותי, יודעים שזה לא מפריע לי אז כבר לא שואלים אותי וכבר... וגם יודעים ש... קודם כל שאני באמת מסתדר כמובן יודעים על התפריט תזונה שלי ועל כל, כן. כל הקרבות שאני עושה מבחינת תזונה וזה שאני מקפיד ושומר ו... שוב, יודעים שזה באמת לא מפריע לי.
0: ובכלל, בלי קשר לאירועים, איזה סוג של תמיכה אתה מקבל מהמשפחה, מהחברים, אי אפשר להיות בזה כל הזמן לבד, צריך מדי פעם מישהו שירים אותך.
2: ברור, תמיכה מאוד גדולה מהמשפחה, כמובן, כארמי, אמא ואבא שחיים איתי בבית, אני גם בן יחיד, תמיכה מאוד גדולה מהחברים, יש כמובן גם התעניינות על uh, למה אני מזריק את זה, מה אני נגיד צריך לעשות עכשיו כשיש לי סוכר נמוך, מה אני צריך לעשות כשיש לי סוכר גבוה. Uh, יש אכפתיות. Uh, לפעמים גם האכפתיות הזאת זה משהו שמציק לי. כאילו לפעמים אני מעדיף להתמודד עם זה בעצמי. Uh, כאילו לא, לא תמיד אני... מאוד פתוח להסביר באופן מלא אה, כל, כל הזמן למה אני עושה, אני עושה את זה ולמה אני עושה את זה. כאילו, יש מקרים שכן, יש מקרים שלא, יש מקרים שבאמת בא לי להיות, להיות עם זה לבד, להיות עם זה עם עצמי. אה, כי גם, זה גם שאלות ששואלים אותי כל הזמן. אז כשכבר שואלים אותך את אותה שאלה מהפעם, זה כבר... כבר פחות, אני כבר מאבד כוח, כל הזמן להסביר אותו דבר ואותו דבר.
1: אבל יש, יש אתה מרגיש את ה... אני יודעת שאמרנו, אין לזה הרבה מודעות. כן. זאת אומרת, יש, אבל, אבל לא מספיק. אני, אני מרגישה הרבה פעמים אני פוגשת כאלה שבעיקר עוסקים בספורט, עם הסכרת, נעורים, והם מרגישים תחושת שליחות. לספר את זה, להעביר את זה הלאה, להראות לילדים צעירים יותר ש... ש... פתאום מגלים כמוך בגיל מוקדם את המחלה הזאת שזה לא סוף העולם, ואפשר לחיות חיים נכון. רגילים לגמרי, אפילו ספורטיביים, כמו במקרה שלך, עם הסכרת נעורים. נכון. אתה מרגיש את התחושת השטיחות הזאת? כן. בניסיון, זאת אומרת, להעביר את זה הלאה?
2: כן, חד משמעית. קודם כל, אני פה, אז אני חושב שאני כבר מעביר כן. את זה הלאה. אבל כשאני עולה לתחרות, אני מרגיש שבאמת יש קהילה שלמה מאחוריי, קהילה של כל הסוכרתיים בישראל, ובעיקר סוכרתיים בני נוער. אני חושב שגם סוכרת זו מחלה מאוד קשה לבני נוער, כי עקב היותנו בני נוער, גם כל העניין הזה של התחושה הזאת שאני שונה חברתית, היא מאוד קשה.
1: זה, אני קודם כל, אני, 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 אני חושבת על היום הולדת לחברים, ויש כזה חטיפים ו, 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 ופיצה והמבורגר, ואתה עכשיו בא לא במטרה של אוקיי בוא נטרוף את השולחן, אלא מאוד מחושב, מה אני יכול לאכול, מכל. מה אני לא יכול לאכול, אם אני אוכל, רגע, אני צריך להזריק לפני, זאת אומרת, זה לא מגיעים, והחיים ספונטניים. נכון. בעיקר בגילאים האלה.
2: Uh, כן, זה סופר קשה, זה סופר קשה, um, אני לא כמו כולם, חד משמעית אני לא כמו כולם, סוכר... יש המון בני נוער סוכרתיים שאפילו לא מספרים שהם סוכרתיים, ברמה שהם מגיעים לאירועים חברתיים, והם אוכלים מה שחברים שלהם אוכלים, ופוגעים לעצמם בבריאות, כביכול, um, ובאמת המסר שלי, לכל אותם בני נוער סוכרתיים ששומעים אותי, זה להיות פתוחים עם זה. אנשים שבאמת אוהבים אתכם ומקבלים אתכם ומעריכים אתכם, יקבלו את זה, יקבלו את המגבלות שלכם, ואם תגידו להם שאתם לא מוכנים להזמין פיצה כשרואים ליגת האלופות ביחד, אז אם הם באמת מעריכים אתכם ומקבלים אתכם, אז הם לא יזמינו פיצה. ומי שלא מקבל אתכם עם הסוכרת, ולא כמו שאתם, כי זה בתוך הגוף שלנו, אז כנראה שהם לא האנשים שאתם צריכים להיות איתם.
1: תגיד, בוא ניגע באמת בקטע הזה של הספורט. סיפרת על העניין הזה ששחקת כדורסל, כן. תוך כדי היא, היא הסכרת. בוא נתחיל בזה, תספר קצת איך, איך, איך הצלחת, אתה יודע, גם למדוד הסוכר לפני פעילות, אחרי פעילות, להזריק לפני, אחרי, איך,
2: איך זה עבד? Uh, מדדתי את הסוכר לפני האימון ואחרי האימון, uh, תוך כדי אימון לא רציתי למדוד. שוב. צריך
1: שום. אגב? צריך או ש...
2: צריך. צריך. Okay. הרופא אמר שצריך, okay. אני לא okay. עשיתי את זה.
1: אוקיי. Okay.
2: גם, העניין של השונות החברתית, פתאום okay. לעצור את המשחק באימון באמצע, שאתה אומר למדוד סוכר, או להחליף אותי, וגם כאילו רציתי לשחק, לא... ולהתעמד. להרגיש, להרגיש. בוא, כמו שחקן. בוא, בוא,
0: okay. רק לרגע, באותו עניין של הלעצור באמצע ולמדוד, אנחנו מדברים, אתה יכול קצת להסביר, הרי אנחנו מדברים על סוכרת בעיקר בהקשר של המון סוכר בדם שצריך כרגע לפנות אותו, אבל יש גם את המצב השני, אתה יכול לתאר, okay. מה זה התחושה של ההפוך של תחושה של כמעט עילפון, זו תחושה של חולשה, זה שהסוכר נמוך ואתה בעצם צריך כאילו גם לתת מענה לזה.
2: קודם כל, לכל אחד יש את הסימנים שלו לסוכר נמוך, מה שהוא מרגיש, וכל אחד מרגיש את זה ברמות סוכר שונות. זה כבר ראש, תחושת עילפון, תחושה שאתה עוד שנייה הולך לקרול על הרצפה. אתה מרגיש שחורת? שחורת, כן, רואים קצת שחור בעיניים, נקודות שחורות כזה.
0: והגעת לכזה מצב באמצע אימון?
2: לא. אף פעם. לא אימון כדורסל וגם לא אימון בחדר כושר. הגעתי למצב כזה פעם אחת בבית. אוקיי. הייתי על 40 סוכר. כן, זה כבר נמוך. הייתי על 40 סוכר, כבר התחלתי לראות נקודות שחורות.
1: אז מה? בננה? תפוח? מה מרים את זה?
2: גם אני הייתי בלחץ. שוקולד? לא יודעת מה? אכלתי תפוח ולקחתי משקה שפשוט יש בו סוכר. Uh, זה קרה לי פעם אחת, תודה על זה לא קרה עוד, גם אני אף פעם לא התעלפתי. Okay. Uh, כי שוב, אני... מההתחלה מאוד הקפדתי להיות כמה שיותר מאוזן, אז המצב, זה המצב הכי קיצוני שהגעתי אליו, מה okay. שסיפרתי.
1: תגיד, ביום יום שלך, בוא שנייה נשים את שגרת האימונים בצד, ביום יום... איך זה עובד מבחינת למדוד סוכר? כמה פעמים ביום אתה מודד סוכר? מתי? ננסה לשתף אותנו כדי שמי שלא מבין ולא מכיר את זה, יבין.
2: אוקיי, אז קודם כל, בתקופה הזאת שסיחקתי כדורסל, אני הייתי פשוט דוקר את האצבע. הייתי דוקר...
1: דוקר ושמים את זה באיזשהו
2: מכשיר כזה? כן. הייתי דוקר איזה חמש-שש פעמים ביום, היום אני כבר לא דוקר.
1: התקדמנו, הטכנולוגיה התקדמה.
2: הטכנולוגיה התקדמה, כי יש לי את החילשן של דקסקום, הוא מחובר לי לפלאפון, והוא מראה לי את הסוכר בדם 24/7, אז אני כבר לא דוקר. Ee, כשהייתי דוקר, הייתי דוקר בבוקר כשאני קם, לפני שאני אוכל, שעתיים אחרי שאני אוכל, ויצא שאני מודד לפני שאני הולך לישון, יצא שמדדתי שש פעמים ביום, שש פעמים ביום, mm -hmm. וזה היה בתקופה של אחרי האשפוז. ככל שעבר הזמן מהאשפוז, נתחלתי למדוד פחות ופחות.
1: Mm -hmm.
2: ולמה? כי הייתי בתזונה דלת פחמימה. כן. Mm כבר -hmm. ראיתי שאני יורד במשקל, שהסקרים שלי מתאזנים, כבר התחלתי למדוד פחות ופחות. משש-שבע פעמים ביום ירדתי לפעמיים. וזה עוד מעט יגיע לנקודה שלאורך שנה התאמנתי בחדר כושר ומדדתי סוכר פעמיים ביום, רוב הזמן לא הייתי מודע לרמות הסוכר שלי ולא הצלחתי להתקדם. לא הצלחתי לעלות בסת שריר. Mm -hmm. ו... אז ואז מאותה נקודה הבנתי שאני צריך את דקסקום, uh, משהו שימדוד לי את הסוכר 24/7, כי אם אני רוצה באמת לגדל, uh, לפתח מסת שריר ולהתחזק ולהגיע לרמה של התחרות, אני צריך קודם כל לדעת את הסוכר שלי בדם 24/7. כן. ואז לדעת איך לשלוט עליו ולאזן אותו.
1: והיום אתה, עם, עם החיישן הזה אתה... זה, זה מתריע לך, שיש לך, אתה עובר איזשהו טווח מסוים. כן.
2: כן.
0: ואז יש, יש הצעד מצידך, התגובה זה להזריק, או שגם יש איזושהי מערכת שכבר uh, מכניסה לגוף אינסולין באופן, לא. אותו,
2: איך זה עובד? אני מזריק את האינסולין לבד.
0: אבל 50% מהעבודה שזה היה למדוד, פשוט נעלם. עכשיו זה כבר מתבצע כן. אני רק בשביל להעלות את ה... את המודעות בעניין הזה, שזה חלק ממה שאנחנו עושים פה, רק חשוב להגיד, אתה, אנחנו מדברים על מדידות של סוכר בעניינים של לשפר מסת שריר, ואולי לא להרגיש טוב ולראות את הנקודות השחורות, אבל למי ששומע צריך להגיד, זה לא, זה לא איזושהי מחלה קטנה, כאילו, לא. התופעות שאפשר להגיע אליהן זה כאילו... זה דברים כבדים מאוד, עניינים של גפיים ורגליים וידיים וצריך להבין שזה לא איזה תופעות של קצת חוסר נוחות בחיים, זה יכול מי שלא מקפיד, זה יכול להגיע למצבים הרסניים.
2: נכון מאוד, זה גם, זו בדיוק הנקודה שדיברתי עליה, שכשהייתי באשפוז ואני פחדתי להגיע לשם, אז גם הפחד הניע אותי לעשות שינוי. ו... קל לראות אותי ולהגיד כאילו שסוכרת זה משהו שמאוד קל להתמודד איתו וכאילו אפשר להיות מאוזן ולהזריק ולעשות סקווט פי שתיים משקל גוף
0: כן
2: אבל קודם כל בכללי להגיע לסקווט פי שתיים משקל גוף זה קשה ולעשות את סוכרת זה נראה לי אפילו פי שתיים יותר קשה ו... ההתמודדות הכי קשה פה, שזה 24-7. וגם אני, יש לי פעמים שאני אומר, אמן לא היה לי את זה. אמן לא היה לי, כן. לא, לא לי אסתמה, משהו אחר, משהו יותר קל, רק לא את זה. כי זה 24-7 להתעסק עם זה, וזה מתיש. זה מאוד מתיש, ויש רגעים שבאמת לא בא לי.
0: אז אני חושב שחשוב מאוד שאתה אומר את זה, כי אנשים, אנשים חושבים שאתה מתמודד עם משהו, לאט לאט נעלם, אבל צריך להבין שיש משברים ועליות וירידות, וצריך מישהו שיהיה איתך שאתה במצבים של המשברים, ו... נכון. כי אם אתה לא מבין את זה, אתה יכול פתאום להיכנס לאיזושהי קטסטרופה, איך, איך זה פתאום חזר, איך אני, לא, איך אני פתאום מרגיש שהעולם חרב עליי, אבל צריך להבין שזה חלק מהתהליך, וזה מגיע והולך וחוזר, ויש נקודות של היי ונקודות של לאו.
1: אגב, ו... הנקודה הכי... <coughs> ש... ש... בן אדם שאין לו סכרת, או סכרת נעורים, מגיע ללואו הזה, בכל דבר בחיים, לאיזושהי לא לא נקודת שבירה, ומה הוא עושה לרוב? הוא הולך לאכול. אוכל. את הפיצה, את הקורסונט, הפסטה, את האוכל המנחם. כן. ופה אין את זה. זאת אומרת, כשאתה בלואו, אתה, אתה לא יכול עכשיו לתקוע מגש פיצה ו... טוב, עכשיו אני ארגיש טוב עם עצמי. לא. להפך, פיזית אתה לא תרגיש טוב עם עצמך אחרי הדבר הזה. נכון.
0: מה הכלים באמת שמצאת לך, אין באמת את הלכת פיצה, איך אתה מרים את עצמך ברגעים האלה?
2: קודם כל, זה שתמיד הייתי ספורטאי, זה נתן לי איזושהי אה, חדות למטרה, שהספורט שבח... ש... אה, חייב אותי לשמור על איזשהו אורח חיים בערים מסוים. כשהייתי כדורסלן פחות, עכשיו, כשאני מתחרה בפאורליפטינג, אז זה נותן, עוד, זה נותן לי עוד סיבה לאכול בריא ולשמור על תזונה. אז אני חושב שבנקודה הזאת, לי בגלל שיש לי את הספורט, יותר קל להקפיד על תזונה. כי יש לי שתי סיבות, לא רק הסוכרת, יש לי גם את הסיבה שאני ספורטאי.
1: ספר קצת על העניין הזה של איך הגעת לפאורליפטינג. זאת אומרת, היית כדורסל, אוקיי, הבנת ששם... כנראה אני מאוד אוהבת זה, אבל אין לי עתיד אה, לקריירה מקצוענית. איך, איך הגעת טוב, מכל סוגי הספורט, חדר כושר ומשם להרמת משקולות?
2: קודם אה, כל, דימוי גוף זה משהו שהעסיק אותי כל חיי. הייתי שמן, הייתי מאוד רזה, ועכשיו אני שרירי, ואני הולך ברחוב ורואים שאני מתאמן. ובג... ובגלל שפרשתי מכדורסל, שגם איבדתי שם את החשק כבר בכדורסל, חדר כושר זה כאילו, אני חושב שלא היה לי משהו אחר לעשות, בגלל כל העניין הזה של דימוי גוף. וכששיחקתי כדורסל, הייתי ילד מאוד רזה. הייתי מטר שבעים שקלתי חמישים ושבע, קילו. כן. ו... שוב, לדעתי לא הייתה לי אופציה אחרת, חדר כושר וכבר לפני שפרשתי מכדורסל אמרתי, הדבר הבא שאני הולך לעשות זה שאני הולך להתאמן אז עוד לא חשבתי על פאוורליפטינג אמרתי שאני הולך לא להתאמן בשביל לפתח מסת שריר ולהיראות טוב יותר mm -hmm. ובשנה הראשונה שהתאמנתי והשקעתי זה גם הייתה שנת קורונה אז אני התאמנתי בבית, אני קניתי מקבילים הביתה ומות מתח הביתה ו... ומשקולות הביתה עם פלטות קטנות כאלו ומוטות והתאמנתי שש פעמים בשבוע בבית והתוצאות שרציתי לא הגיעו.
1: זה בגלל הסוכר, אני... מה שסיפרת לנו.
2: אני לא ידעתי לנהל את הסוכר שלי, mm -hmm. לא ידעתי לנהל את הסוכר שלי Uh, אומנם לא אכלתי פיצה, פ... uh, פיצה פסטה גלידה ו... וג'אנג פוד אבל גם לא אכלתי, לא אכלתי פחימה בכלל שזה גם משהו שמנע ממני להתקדם ולא ידעתי לנהל את הסוכר שלי והתזונה שלי לא הייתה נכונה וגם אומנם התאמנתי שש פעמים בשבוע אבל גם סדר היום שלי לא התאים לתוצאות שאני רוצה להשיג uh, ו... אחרי שנה שכבר הייתי מיואש, הגעתי לנקודת משבר, לא אמר, אמרתי, לא רציתי לוותר, לא הייתי בנקודה של לוותר, אבל כבר הייתי בנקודת משבר, ואמרתי, אני, משהו לא עובד, אני חייב לעשות משהו אחר, mm -hmm. והגעתי לתזונה סוכרתי, שהוא לימד אותי קוראים לו תומר פפן, אני גם אזכיר את השם שלו כי מגיע לו uh, הוא לימד אותי לאזן את רמות הסוכר שלי בדם uh, פיתח לי תזונה שהיא יותר נכונה, זאת, זו לא התזונה שאני איתה היום, כי התזונה הזאת עדיין לא התאימה למטרות שלי הוא לימד אותי לאזן את רמות הסוכר בדם, uh, לנהל סדר יום שהוא יותר מתאים למטרות שיש לי uh, התחלתי למדוד סוכר עשר פעמים ביום כי ממש הכנסתי את עצמי לתנאי המעבדה לראות את רמות הסוכר שלי לאורך כל היום ולראות איך האינסולין משפיע עליי הוא אותי על כל מיני סוגי אינסולין שאני צריך לדעת להזריק שלא ידעתי לפני שהגעתי אליו ולאט לאט ואני עושה את זה גם היום למדתי איך הגוף שלי עובד, איך הגוף שלי מגיב לאינסולין, איך אני מעלה את הרגישות שלי לאינסולין. אה... בטח מתי
1: כדאי להתאמן, לפני שמזריקים, אחרי שמזריקים, באיזה שעה ביום הגוף שלך מגיב יותר טוב לאימון, פחות טוב לאימון. כן,
2: כן. אה... עכשיו אני יכול להגיד שבבוקר אה... הסוכר... יש לי רמות סוכר גבוהות. עכשיו גבוהות אצלי זה 110-120. אה... אני אוהב מאוד להתאמן אחר הצהריים. זה השעה שהכי מתאימה לי. וכשהגעתי לאותו תזונאי, גיליתי שרמות הסוכר הממוצעות שלי בדם, כשהגעתי אליו היו באזור 160-170. ולא... ושוב, אני הייתי בטוח שאני מאוזן כי אני לא אוכל פחמימה. הגעתי אליו והוא אמר, ו... הוא הסביר לי שעם רמות סוכר של 160-170 אני לא יכול להגיע לאן שאני רוצה כי הגוף שלי נקרא לספור קצת מונחים מדעיים יותר, הגוף שלי היה במצב קטבולי ואני רוצה להיות במצב אנבולי, במצב קטבולי אני מפרק שריר, אני יכול גם לפרק שומן אבל בסוכרים 160-170 לא מפרקים שומן, הם מפרקים שריר והוא איזן לי רמות הסוכר והתחלתי לאט לאט לראות שינוי לטובה.
1: אגב, כשאתה אומר איזן לי את רמות הסוכר, על ידי מה? על ידי האינסולין בשעות אחרות? על ידי אוכל?
2: כן. הוא, הוא הכניס אותי אה, לסיסטם מסוים, לסדר יום של מתי לאכול, מה לאכול, אה, מתי להזריק, אה, כמה להזריק. ועם העיקרון הזה אני עובד עד היום.
0: בעצם אבל, אם, אם היית צריך לסכם בשינוי שהוא גרם לך, ציינת את זה למשל שעם רמות סוכר גבוהות הגוף במצב קטבולי. יש עוד דברים שזה השפיע, שאנחנו יכולים לספר בשפה פשוטה, שזה השפיע על, על היכולת שלך להגדיל מסת שריר, להיות במצב של היפרטרופיה? על, כן. איזה עוד אפקט היה חוץ מזה שידעת שאסור לך להתאמן ב-160-170 רמת סוכר?
2: קודם כל, גם הבעיה שהייתי על רמות סוכר 160-170, לאורך כל היום כמעט, לא רק באימון. כמובן שזה פגע בהיפרטרופיה שלי, בהתאוששות שלי מאימונים. זה גם עובדה שלא הזרקתי מספיק אינסולין. הרי בסופו של דבר אינסולין זה הורמון שגורם לפיתוח של מסת שריר. לא רק אינסולין, עוד הרבה הורמונים אחרים, אבל אינסולין okay. זה הורמון חשוב. והגוף שלי לא היה במצב שהוא יכול להגיע לאן שהוא רוצה. ואני חושב שגם היום הגוף שלי... הוא לא במצב של uh, להגיע, כלומר, אני מאוד ראה עם עצמי, אני רוצה להגיע עוד מאוד רחוק בפאור ליפטינג. Okay. אבל אני מבין גם שבסופו של דבר הגוף שלי לא עובד כמו המתחרים שלי, הגוף של המתחרים שלי עובד יותר טוב מהגוף שלי. ואני המאמצים שלי באמת להגיע למצב שהגוף שלי עובד בצורה כמה שיותר יעילה. שהיא כמה שיותר דומה לאיך שהגוף שניים עובד, מבחינת התאוששות, היפרטרופיה, התאוששות של מערכת העצבים, שזה מאוד חשוב בפאוור ליפטינג.
0: אז נגעת, נגעת עכשיו באמת בפאורליפטינג, מתי בעצם קורה השיפט, השינוי הזה אצלך, שאתה עובר ממתאמן שרוצה להגדיל מס על שריר ולראות יותר טוב ברחוב ולהרגיש יותר טוב עם עצמו, למישהו שהוא כבר מתחרה במשהו מקצועי, שזה להתמודד עם משקלים כבר שהם משקלים כבדים ותחרותי, ומתי הנקודה הזאת מגיעה?
2: אז אני לפני שנתיים, אני הגעתי למאמן, קוראים לו אלון בן שחר, זה המאמן שלי היום. שהוא עשה איתי עוד שינוי תזונתי, שינוי באימונים שלי. אז, אני זוכר בפעם הראשונה כשפגשתי את המאמן שלי, אלון, שמתאמן איתו עד היום, אמרתי לו, אני רוצה להתחרות בפיתוח גוף. אז, אז עוד רציתי לפיתוח גוף ללכת, <אח> לא לפאוורליפטינג. הוא עשה איתי כל מיני שינויים תזונתיים, כמובן... בהתייעצות עם הרופא שלי,
0: okay.
2: והתחלתי לאכול פחמימה. וזה שכבר הייתי מאוזן ברמות הסוכר שלי, אני היום עם רמות סוכר ממוצעות של בין 90 ל-100. Mm
0: -hmm.
2: וכשהתחלתי לאכול פחמימה, זה נתן לי בוסט אדיר. איך אני...
0: הפחמימה בעצם עזרה? הרגע דיברנו על זה של... על ההפרעה של הרמות סוכר, ועכשיו אתה מדבר על משהו הפוך, על זה שהפחמימה עזרה לך.
2: כן. קודם כל אני אוכל רוב הפחמימה שלי אחרי האמון. ולמה אחרי האמון? כי אחרי האמון, התאי שריר רגישים עם כי באמון נוצרים קרעים בסביבי שריר, ובעצם גם השרירים גדלים בהתאוששות מהאמון. אז כדי להתאושש מהאמון, 아... אשר הם צריכים אנרגיה והם צריכים <אח> את הפחמימה הזאת והפחמימה, ת... הפחמימה יכולה לזרז את של ההתאוששות וכך גם לזרז של המסת שריר, של הפיתוח של המסת ו... אבל שוב, זה כמובן בשילוב של רמות סוכר מוזנות. כי אם אני הייתי אוכל פחמימה ולא הייתי עם רמות סוכר מאוזנות לא הייתי מגיע לאיפה שאני היום. זה חייב ללכת ביחד, שזה אתגר עוד יותר גדול, כי כביכול פחמימה זה סוכר, כן. אז זה משהו שהוא אה, כן. מנוגד לסוכרתיים. כן. אה, אז זה גם מאמץ גדול באמת לחבר בין שניהם יחד. אה, וזה שהייתי שהי, מאוזן, <laughs> רמ, הייתי עם רמות סוכר של בן אדם בריא, וגם היום אני, אני עם רמות סוכר של בן אדם בריא, <laughs> אולי אפילו עם רמות סוכר... טובות יותר משל בן אדם בריא, ושאני אוכל פחמימה בצורה נכונה. קיבלתי בוסט אדיר, אני עליתי במשקל, עליתי במסת שרי בקצב מדהים, אני היום שוקל 78 קילו.
0: אוקיי, okay. ומוני, איך אתה מחליט על תחרות, ללכת לתחרות ראשונה, איך אתה מקבל את ההחלטה, איך משתנים החיים והאימונים בעקבות זה?
2: אז אני נכנסתי לפאוורליפטינג אה, בגלל המכון שאני מתאמן בו. Mm -hmm. והמכון שאני מתאמן בו, יש המון פאוורליפטרים. והסתכלתי עליהם וישר נדלקתי. אה, והתחרות הראשונה שלי בדצמבר 2022. אני קיבלתי את ההחלטה להתחרות ביולי 2022. Mm -hmm. אה, ספציפית גם בפאוורליפטינג, אני מתאמן קצת יותר משנה, בחדר כושר כבר שלוש שנים. ספציפית פאוורליפטינג, אה, שנה וכמה חודשים. בתוך חצי
1: שנה מרגע שאמרת, טוב, אני רוצה להתחרות בזה, הלכת לתחרות.
2: כן.
0: כמה אימונים <אם> בשבוע <כמה <זו במקנת ההכנה? אם> יש, זה, מה
2: זה, במקנות ההכנה? יש שינויים, זה לא משהו שהוא נשאר קבוע. <אם> למשל, יש תקופה שאני מטמ... זה, זה לרוב נע בין 4 ל-5 אימונים. אני עכשיו בתחרות שהייתה לי באוגוסט, כבר כשהתקרבנו לתחרות, אני הטמנתי 4 אימונים בשבוע במקום 5.
1: הפחות אימון זה בגלל הסוכר, או הפחות אימון לא. זה בגלל התחרות וסוג הספורט?
2: בגלל שהיו לי שני אימונים בשבוע מאוד כבדים. שהתרכזו במה שעושים בתחרות, שזה סקווט בנג' דדליפט, mm -hmm. שזה משהו שהתחלנו חודש וחצי לפני התחרות. אבל רוב הזמן, רוב, רוב התקופה בשנה זה חמישה אמונים בשבוע. אתה עושה
1: גם ספורט אירובי, או שלא עושים אירובי? רק הליכון אני עושה. הליכון כריצה, הליכון כהליכה? הליכה.
0: Okay. יש, והאימונים יותר הם רכיבים של כוח מתפרץ חוץ ממסת שריר, או שזה עדיין אימונים די דומים לחדר כושר, בוא נגיד למתאמנים היותר מתקדמים, או שיש <אז> פה לא. רכיב, בדרך כלל כשאנחנו מתרסקים במשקלים מאוד כבדים, אז בדרך כלל האימונים הם לא ממש זהים למי שרוצה רק להעלות מסת שריר, או יש לנו פה כאילו רכיב שהוא ממש תחרותי, להתמודד נכון. עם משקל מסוים, זה לא בדיוק אותם אימונים. נכון.
2: קודם כל פאוורליפטרים, מעבר לזה שעושים סקווט בנג' דדליפט, גם עושים uh, תרגילי עזר. תרגילי עזר לכתפיים, תרגילי עזר לכל וער בגוף. כתפיים, חזה, יד אחורית, יד קדמית, רגליים, ששם יכולה להיות יותר היפרטרופיה ועלייה של מסת שריר. אבל כן, זה ספורט של כוח.
0: בוא רק בשביל שנקבל איזשהו מושג, אמרת שאתה שוקל היום 78?
2: 77,
0: 78. 78, כאילו גם, תן לנו בערך את המשקלים שלך בבנץ', בסקווט ובדוויט.
2: שירמת. הסים האישיים שלי זה בבנץ' 110, סקווט 150 ודדליפט 180. כפול מהמשקל שלך. כן. רק נגיד
0: למי שלא יודע, בסדר גודל שאתה מדבר של משקל שהוא יותר ממשקל גוף בבנץ' ומשקלים שהם בערך פי 1.5-פי 2 בסקוווט, אנחנו מדברים על אחוז מאוד מאוד נמוך באוכלוסייה שיכולים לעשות את זה, זה... כן. צריך להבין את זה, זה.
2: לצערי בתחרות לא הגעתי עם המספרים האלו, כן. רק בסקוווט הגעתי ל-150, גם בתחרות אני השקלתי 74-600. כן, אז זה משפיע. התחרות <אח> האלה שלי... היא... יותר טעויות טכניות של חוסר ריכוז, אני פיזית בתחרות האחרונה הרגשתי מאוד טוב, גם הסקווד שלי היה מאוד טוב. אז, במח... אז כמובן שהתחרות האחרונה, סיימתי מקום 60 מתוך עשרה, כן. זה הישג עבורי, אבל יצאתי בתחושת פספוס, כי רק... הס... הסקווט שלי על אחמדים, גם התחרות בנויה, שוב, סקווט, בנץ', דדליסט, יש שלוש הרמות בכל תרגיל. כן. אז בסקווט היו לי שלוש הרמות אה, טובות, ובלחיצת חזה, הייתה לי רק הרמה אחת טובה, הרמה הראשונה, שזו הרמה, אה, שוב, כל מתחרה עם האסטרטגיה שלו, אצלי, אני, בח, ברמה הראשונה שלי בבנץ', אני לקחתי משקל מאוד נמוך, 97 וחצי. כן. בגלל שפסלתי את השתיים הבאות, עשיתי רק 97 וחצי בתחרות. אוקיי. ובדדליפט עשיתי 175, כיוונתי ל-180, הלכתי אה, בהרמה הראשונה על 165, והתכווצו לי התאומים ברמה הזאת. אז ברמה השנייה נכנסתי עוד פעם ל-165. אותה רמה טובה, ואז ברמה השלישית, המאמן שלי ואני התלבטנו בין 175 ל-180, אני החלטתי עם 175, כי גם התחרות בנויה לא על טוטל, לוקחים כן. את הסקווט, את הלחיצת חזה ואת הדדליפט, אז הטוטל שלי כבר נפגע בגלל שבלחיצת חזה פסלתי שתי הרמות, <מח> וגם הייתי עם תאומים מכווצים, אז אני לא לקחתי סיכון על 180. Ee, בסופו של דבר גם מה שמשנה זה מה שאני עושה בתחרות. Ee, אני יודע שהגוף שלי מסוגל לעשות 110 בלחיצה, תחזק כי עשיתי את זה. אבל בתור ספורטאי תחרותי, מה שאני עושה שם זה מה שמשנה. וכמובן שיש הבדל אדיר בין מה שקורה בתחרות לחדר כושר. זה, זה זה
1: כמה תחרויות עשית עד עכשיו?
2: שתי תחרויות.
1: זאת הייתה התחרות השנייה. כן. ומתי התחרות הבאה? או שאתה עוד לא יודע?
2: אני מאוד מקווה שאפריל 2024. אני צריך לראות מה קורה איתי עם הצבא, אבל 2024 בוודאות. לפחות תחרות אחת, 2024.
1: אז אמרת דווקא נקודה מעניינת. צבא, סכרת נעורים,
2: איך זה עובד? אני פרופיל מתנדב. כל מי שיש לו סכרת נעורים הוא... כל מי שיש לו סכרת נעורים... או שהוא פרופיל מתנדב, או שהוא יכול לחתום פטור ולא להתגייס.
1: Mm -hmm.
2: uh, אני בהתחלה חתמתי על פטור, אחרי זה עיררתי. Uh, כרגע אני פרופיל מתנדב, uh, אני במסלול של להתגייס למודיעין. Uh, יכול, כבר יש איזשהו תפקיד מסוים שאולי אני אגיע אליו, לא יודעת כמה אני יכול לספר. תשמור uh, לעצמך נראה לי שלא, okay. <laughs> 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 לא תהרוס את הסיכויים. ושוב, אני צריך לראות מה קוריתי עם הצבא, אבל ב-2024 אני מתחרה עוד פעם אחת לפחות.
1: מה המטרה? מה המטרות, לא מטרה? שאיפות,
2: מטרות? החלום זה פודיום.
1: באחת התחרויות פה? כן.
0: עדיף זאת, בהקשר של הפודיום, אני באמת רוצה לשאול אותך, אתה מרגיש שהתחום של הפאורליפטינג זה מקום שבו... אתה יכול פשוט להיות תומר ולא תומר הסוכרתי, זה הגביע הניצחון שלך, שאתה בעצם כבר, אתה לא, לא בקטגוריה מסוימת, אתה פשוט, אתה ואתה ספורטאי מצליח, ולמרות למרות המצב שאתה נמצא בו.
2: לא, לא כל כך הבנתי את השאלה.
0: אני שואל אם, אם הפאורליפטינג זה המקום שבו אתה... אמרת קודם שאתה לפעמים שואל אותך למה אני ולמה דווקא אני מהסוכרת אם זה המקום ששם אותך במקום השני של אני יותר טוב מרוב האוכלוסייה שזה איכשהו מאזן לך ה.. מבחינה מנטלית איך שאתה את עצמך. <שמע> <שמע> כאילו מה המניע הנפשי שלך <תאר> בפאורליפינג מה מושך אותך לזה כל כך שזה שם אותך במקום אחר <שמע> שזה <עכשיו...
2: <עכשיו>, <עכשיו>, עכשיו זה פשוט להרים עוד משקל. זה תמיד מגיע לאיזה משקל מסוים, בוא כבר יום אחרי, יש כבר משקל אחר ביד. אה... אני יודע שאני יותר חזק מרוב האוכלוסייה, זה מחמיא, זה נחמד, אבל אה... בתור ספורטאי תחרותי, אני רוצה את התוצאות. המחמאות זה פחות אה... המחמאות זה נחמד, אבל אני לא עושה את זה בשביל המחמאות אם אני הולך להתחרות. גם בסופו של אם הייתי יוצא את זה בשביל המחמאות, לא חושב שהייתי הולך להתחרות. כלומר, ברור שאני מקבל על זה מחמאות שאני מתחרה בפאוורליפטינג באליפויות ישראל, אבל בסופו של אני ספורטאי תחרותי ויש לי תוצאה שאני רוצה להשיג. אוקיי. Okay. אז uh, המחמאות זה... זה קצת עובר לידי. לפעמים... לפ... זה... זה... זה כיף, זה טוב לשמוע, אבל...
0: טוב, צריך גם להגיד, בד... זה לא רק המחמאות, היום אתה גם, דיברנו על זה קודם, היום אתה כבר פרזנטור של דקסקום, okay. של ה... מה שתיארנו קודם, שמודד לך את רמות הסוכר בלי שאתה צריך לעשות את זה, כאילו כבר מיצבת לעצמך, אתה כבר, אתה דמות, אתה לא עוד לא, לא מתאמן פה. נכון, נכון. אני מניח שזה גם תורם להרגשה האישית.
2: ברור שזה תורם להרגשה האישית. כמובן ש... עבדתי מאוד קשה בשביל להגיע לפה, להיות פרזנטור של דקסקו, גם חשבתי על זה לאורך הנסיעה לפה, באמת על הדרך המטורפת שעברתי כדי להגיע לכאן.
0: כן, באת מחיפה, היה לך הרבה זמן
2: לחשוב. חשבתי על השלושה שערים של שימיץ' בפתח תיק. יש
1: פה עוד בן אדם בחדר שחשב על זה.
2: הרבה, מאיתנו, כן. חשבתי על ה... כאילו באמת, מאישפוז ברמב״ם, על להגיע לפה, להתראיין בוואן. גם כשנכנסתי לפה למשרדים, כאילו ראיתי את הלוגו של וואן ולא האמנתי שאני פה. שזה ב... כאילו באמת חלום. אה... לא כל כך מעכל את זה. אה... אבל לצורות הדבר, גם... שוב, אני חי את החלום, כי החלום היה, החלום היה להיות פאווליפטר תחרותי. אני חי את החלום הזה ואני עובר מתחרות לתחרות, אבל החלומות כל הזמן משתדרגים. וכמו שאמרתי, החלום זה פודיום. ואני יודע מה זה ידרוש ממני, גם ככל שהחלומות גדולים יותר, זה דורש יותר. יותר הקרבה, יותר משמעת עצמית, יותר חוסן נפשי. אני אדם הזה ידרוש ממני. ואני באמת מוכן לעשות הכל בשביל להגיע לשם.
0: אז אנחנו באמת, אני חושב, נחכה שתגיע לפודיום ונשמח לדווח על זה. Yeah. בוואן, גם אנחנו, אני חושב, נדבר בשם שנינו, מתרגשים שאתה פה, ועם כל המסע שאתה עושה, ומה שאתה משדר, והמסר שאתה מעביר לכולם. ש... אנחנו
1: תמיד מאחלים, שואלים בן אדם בסוף מה הוא, מה הוא מאחל עצמו, זה די ברור, כן, אחד הוא כן. אמר, כן. פודיום, דבר ברור שכאילו אנחנו שואלים ואז תמיד אמונים, זה בריאות, אז נראה לי שבמקרה כן. הזה זה, זה ככה פודי... הכי ברור ו... לכולם.
2: פודיום, ו... נגמר? מת, מת נגמר? מתחילים
1: נגמר לקראת, עכשיו. אתה יודע, אנחנו יכולים לדבר פה נגמר. עוד.
2: אז כן, החלום זה פודיום, אבל יש שם... יש שם המון מתחרים שהם הרבה יותר חזקים ממני, שאני מאוד מעריך אותם, אני חושב שזה ספור, ספורטאים מדהימים וזה באמת כבוד להתחיות עם ספורטאים כאלו, שזה באמת האנשים הכי חזקים בישראל. אני um, רוצה להגיד
1: לך משהו אחד על זה, שכל אחד שמתחרה יש לו את הסיפור שלו ואת הדרך שלו נכון. ואת הדברים שהוא עובר, אבל אף אחד לא עובר את מה שאתה עובר, תזכור okay. את זה.
2: זה ללא ספק. Um, um, <laughs> זה אני לא יודע. אני יודע מה אני עובר, וזה בדיוק הנקודה שרציתי שגע... להגיע אליה, זה ששוב, החלום זה פודיום, אבל גם אה... באמת להעריך את הדרך שאני עושה, אה... כי אני באמת חושב שאני עושה משהו גדול, וכמו שאמרת, אני מתחרה מול ספורטאים מדהימים שאני מאוד מעריך, ו... גם אנשים מדהימים, גם באמת בני נוער מאוד חזקים שאני מקווה שאני אגיע למשקלים שהם מרימים, באמת מאוד חזקים, מאוד מרשימים ולמרות זאת שהם יותר חזקים ממני, באמת להעריך את עצמי ואת הדרך שאני עושה ולהביא את הפודיום
1: <laughs> תומר שיהיה בהצלחה, אנחנו נעקוב, ו... נעקוב אחריך, שתזכור את זה. שי, תודה. תודה, תודה תומר, היה טוב. כיף ותענוג, אנחנו ניפגש פה בפודקאסט הבא, ביי ביי.